0: Radio
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Ohjelmasarjamme on edennyt viidenteen lähetykseen. Olemme saaneet teiltä kuulijoilta runsaasti palautetta, kysymyksiä ja tietoja uusista raamattupiireistä. Tässä muutama palaute teiltä. Todella suuret kiitokset tästä ohjelmasta. Olemme saaneet aivan uusia näkökulmia ja piirimme on oikein antoisa. Kiitos. Me kuuntelemme ohjelmanne verkossa ja olemme olleet innoissamme. Kirjainen on hyvä apuväline. On myös hyvä, että ohjelman voi kuunnella netistä. Moniin mielenkiintoisiin kohtiin voi palata uudelleen. Kiitos tästä ohjelmasta. Kiitos teille kaikista palautteista. Toivomme, että ohjelmasarja innostaa sinua ja ystäviäsi lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Voit lähettää meille edelleen palautteita ja kysymyksiä. Lisätietoja saat ohjelman lopussa. Pyöreän pöydän ääressä istuvat jälleen keskustelemassa Akasia-säätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen sekä teologian tohtori, raamatun opettaja Eero Junkkaala. Tekniikasta huolehtii turvalliseen tapaan Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tänään jatkamme Johanneksen evankyylmin luvusta viisi. Pääsemme Sokeiden, rampojen ja halvaantuneiden keskelle, petestan altaalle. Jeesus saapuu sinne heidän keskelleen ja parantaa miehen, joka on sairastanut 38 vuotta. Juutalaiset eivät katso tätä suopeasti. Jeesus uhmaa lainopettajien arvovaltaa näyttämällä, että sapatti on ihmistä varten. Heidän raivoaan lisää vielä sekin, että Jeesus sanoo Jumalaa omaksi isäkseen. Luvun keskivaiheella Jeesus kertoo valtuuksistaan, isän ja pojan välisestä suhteesta sekä loppuosassa valtuuksiensa todistajista, isästä, Mooseksesta, kirjoituksista, johanneksista ja omista teoistaan. Onko ero tämmöistä Petestan lammikkoa tai petestän allasta, niin on, onko se oikeasti olemassa ja missä se on?
0: Kyllä mä oon ainakin käynyt siellä aika monta kertaa. Se on Jerusalemissa. Tässä tekstissä sanotaan Lammasportin lähellä. Nykyisin siinä olevaa porttia kutsutaan Stefanusportiksi. Tämä on yksi niistä raamatun paikoista, joista takavuosina, tosin aika kauan sitten, ajateltiin, että sen paikka on epävarma ja siellä on, on lätäköitä siellä täällä, että mikä nyt niistä mahtaisi olla oikea. Mutta kun tämä kyseinen allas löytyi, niin huomattiin, että Johannespa kertookin aika tarkasti asiat. Se oli nimenomaan sen portin lähellä, josta tiedettiin, että se on lammasportti, se oli tämmöinen sheepgate, se oli ihan tunnettu paikka. Ja sitten sieltä kaivettaessa löytyi viisi pylväsallia. Täsmälleen, niin kuin tämä Johanneksen alku sanoo, niin että sen jälkeen kukaan ei epäilyt, että Petesta on juuri tässä. Tämän päivän matkailija löytää sen semmoisen pyhän Annan kirkon takaa. Aika usein, kun ryhmä lähtee kulkemaan Viedolorossaan, niin saatetaan poiketa siinä Petestan altaalla. Siinä ei ole kovin paljon näkemistä, mutta ne pylvää kyllä näkyy ja pikkusen vettä siellä pohjalla.
1: Mitä tämä petestä tarkoittaa?
0: Se nimi tarkoittaa laupeuden paikkaa tai kotia. Ja, ja sillä on varmaan kyllä semmoinen sanoma, että siinä on ollut, niin kuin tämmöisellä vesilammikoilla muutenkin, oli paljon sairaita. Se oli, oli ajan tapa, että niiden ympärille keräännyttiin ja oli usko, että niissä para, olisi parantava vaikutus, niin kuin tässäkin tekstissä kerrotaan.
1: Joo, tässä on kaveri, joka on ollut kohtuullisen pitkän, oikeastaan voi sanoa, että ihmisen elämän mittaisen ajan sairaana. Joo, toi
2: Jä-5, se herättää jo valtavan myötätunnan 38 vuotta, elämän parhaat vuodet menee tuossa. Meille jo 38 viikkoakin on hirvittävän pitkä aika. Ja sitten tämä ristiriita, Eero kertoo, että sen paikan nimi on Laupeuden paikka ja sitten tässä on mies, joka ei ole mitään muuta kokenut kuin hirvittävää muutta, kun kerrotaan, miten hän haki apua ja, ja koskaan kukaan ei antanut tilaa, ja, että hän olisi saanut sen parantavan kylvyn, niin kuin silloin ajateltiin. Ja sitten se jatko Jeesus näki hänet siellä. Mikä juttu?
0: Toi muuta, tuo Jeesuksen kysymys on aika häkellyttävä, tahdotko tulla terveeksi? Oletteko no, ajatella tätä, että... Minkä takia Jeesus ylipäänsä kysyy, nyt maailman yksinkertaisia selvinä asioita, että kaveri tahtoo terveeksi tulla?
2: Mä mietin sitä, ja, ja mulla tuli tämmönenkin ajatus, en tiedä onko oikeassa, että olisiko, olisiko nämä pitkät vuodet tehnyt jo semmoisen tilan ihmiselle, että hällä väliin, kun, kun ei mitään tapahdu, ja kaikki on yhtä toivottomuutta, niin, niin on mitä on. Että Jeesus niin halusi kartottaa, että toivotko edes sitä?
0: Ja sitä paitsi, eikö on niin, että ei ole ihan selvää aina, että sairas haluaa tulla terveeksi. Siis ihminen voi ikään kuin kiintyä sillä tavalla sairauteensa, että, että tämä kysymys voi herättää, että, että hetkinen, että tahdotko todella tulla terveeksi. Mm. Siis mun mielestä siinä on semmoinen aika suuri viisaus ihan tässä kysymyksessä jo sinänsä, että rupeaa mietti, aja haluanko vai enko haluaa. Ja.
2: Monet semmoiset kainalosauvat, johon sairas saa nojata, koska toiset huolehtii mikä nyt tässä ei ollut se arki, mutta muuten, niin ne joutuu jättämään. Mä otan vastuun nyt sitten, kun mä oon taas terve. Mutta sitten mä mietin sitäkin, kun tämä kysymys on lyhyt ja ytimekäs se jatkuu nopeasti, että et mitä jos se sairaus olisi miettinyt, kun kuulit tämän kysymyksen, että pidät sä mua Luulet, sä, että mä täällä huviksen joon? Että mä muka haluaisi, totahan mä oon halunnut vaikka kuinka kauan. Että älä, älä viiti Jeesus. Ja, ja kuitenkin siinä... Jeesuksissa niin niissä sanoissa oli jotain semmoista, että, että se kaveri tajusi, että tuossa on mun tilanne, tota mä kuuntelen. Ja niissä sanoissa oli se voima nousta pystyyn, eihän se muuten olisi ollut mahdollista. Ensin piti uskoa, että se ei leikin mun tunteilla, se todella auttaa mua. Mulle taas tulee mieleen semmoinen, että, että, että,
1: että vo, voiko kukaan niin kuin haluta oikeasti olla sairas, että, 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 että jos on elämässä saanut maistaa sairautta ja, ja vähän niin kuin pitempäänkin, niin niin kyllä mä uskon, että ihminen haluaa tulla terveeksi. Et, et mä nyt en yhdy ihan tuohon teidän, teidän käsitykseen tosta, mutta, mutta mä mietin, että jos Jeesus siinä vaan halusi niin kun antaa mahdollisuuden sille sairaalle kertoa se tilanne, sa- saada niin ulos se, että et kyllä noin muut, mutta et mulla on nyt tässä, ja aina kun mä yritän, niin en mä pääse. Että se pääsi niin purkamaan oman, sen ihan vaan sen reaalitilanteen, mikä siinä oli, eikä siinä ollut sen kummempaa. Et jotenkin mun mielestä tässä kysymyksessä tätä useasti niin selitetään tuolla tavalla, mutta tarvitseeko sinä nähdä sellaista? Ehkä
2: välttämättä. Mulla tulee mieleen yksi ystävä, joka on sokea lapsesta ihan aika pienestä lähtien. Ja mä kysyin häneltä kerran, että eikö niin, että asia, jota eniten toivot, on se, että sä saisit näyn. Nehän sanoit kuule, ei. Menisi kaikki uusiksi. En mä semmoiseen jaksa ryhtyä. Siinä oli todella joku, joku tämmöinen, että ei se niin aina itsestään selvää ole, ei ainakaan kaikille. Että kyllä, mä luulen, että Jeesus ei ihan turhaa tätä
1: kysy. Ja olisiko se vähän sitten, että eri, eri ihmiset ja eri sairaudet ja eri tilanteet, että ei tästäkään voi tehdä mitään lakia, ei.
0: Joo, niin ei voikaan. Ja tämä Jeesuksen kysymys, niin se varmaan myöskin viestittää sitä, että hän, hän kysyy, mitä mä haluan, että hän tekisi mulle. Hän ei tee vastoin mun tahtoani mitään. Ja, ja se on tosi tärkeää, nyt jos voi kysyä ram, radiokuuntelijolta, että, että mitä tahdot, että sinulle tekisin. Ja hän, hän haluaa vastata meidän pyyntöihimme.
1: No to Jäi 14 sanoo, että älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. On siis riittä jotain pahempaa kuin 38 vuoden sairastaminen. On, mutta
2: ennen sitä pitää ehkä todeta, että Jeesushan ei edusta sitä, että sairaus järjestää olisi synnin seurausta. Mutta ilmeisesti tässä on jotakin semmoista, minkä Jeesus näkee tästä elämästä ja sen takia hän näin sanoo. Ja mikä voisi olla pahempi? Kaadotustuomio, ikuinen ero Jumalasta. Nyt tarjottiin, Jeesus tarjosi itseään parannemista ja osallisuutta häneen. Ja jos tämä tulee torjutuksi, niin sitten ei enää kuin ikuinen ero hänestä.
0: Joo, tämä sairaus seurauksena tulee myöhemminkin vielä Johanneksen evankeliumissa, mutta se on tosi tärkeää sanoa, että, että sairaus seurauksena on vain totta yleisessä mielessä, että se tuli maailmaan synnin vuoksi, mutta yksilön kohdalla ei koskaan voi sanoa, että, tai ei pitäisi sanoa, että sairastat siksi, että sä olet tehnyt jotain. Vaikka tietenkin syntielämä saattaa puolestaan tois- toiselta puolelta aiheuttaa sitten meidän niin,
2: elämässä niin, pahoja asioita. Niin, niin. Joo. Kyllä, just... mutta se ei niin kuin rangaistus mielessä. Niin, nimenomaan näin. Muuten meillä ei olisi terveet ihmisiä
1: maailmassa ollenkaan. Niin, ja niissä on. ei olisi näin. No, yleensä sanotaan näin, että, että miksi kaikki ei parane, mutta, mutta käännetään se toistepäin.
2: Että miksi joku paranee? Meidän äänettömyys kertoo siitä, että siihen on vaikea vastata.
0: Niin, Jumala parantaa silloin kun haluaa ja toimii lääkäreiden kautta ja ilman lääkäreitä ja Rukouksen kautta ja ilman rukousta Jumala näyttää toimivan sillä tavalla, kun hän tahtoo. Mutta luonnollisesti hän rohkaisee meitä sairastaessamme rukoilemaan terveyttä ja paranemista. Se on aivan oikein ja lähettää se rukouspyyntöjä. Ja sitten silloin tällöin hän tekee ihmeitä. Jeesuksen aikaiset parantamisihmeet olivat aivan erityis. Asemassa siinä mielessä, että ne oli Jeesukselle tämmöinen messianinen merkki, että ne osoittivat hänet messiaaksi, josta oli kirjoitettu etukäteen, että sairaat varanevat, sokeat saavat näkönsä ja niin edelleen. Ja tekemällä suuria ihmeitä hän osoitti olevansa juuri tämä. Ja. Mutta kyllä niitä ihmeitä edelleen tapahtuu. Vai mitä luulet?
2: Niin mä ajattelen, että kyllähän se Johannes, kun hän tätä kirjoitti, niin kirjoitti sen siksi, että meille vahvistuisi usko ihmeitä tekevään Jeesukseen. ettei tämä kertomus turhaa ole. Että kyllä se nimenomaan sitä, sitä tota, halu olla vahvistamassa. Jeesus tekee yhä ihmeitä. Tarvitaanko ihmisen
1: uskoa tai jonkun uskoa nyt siinä sitten siinä parantumisessa?
0: Raamatussahan on monta. Ihan erilaista esimerkkiä näistä. Ottamatta nyt niitä kohtia esille, niin mä voisin sanoa, että siellä on sellaisia kohtia, joissa Jeesus sanoo, että suuri on sinun uskosi. Siis näyttää siltä, että sillä uskolla oli merkitystä. Sitten siellä on sellaisia kohtia, kuten tämä ja muutamia muita, joissa näyttää, että ei ole uskosta tietoakaan. Ja sitten siellä on sellaisiakin kohtia, ainakin yksi, jossa kantajat tuo halvaantuneen Jeesuksen luokse ja sanotaan, kun Jeesus näki heidän uskonsa. Sanoi hän halvaantuneelle. Eli kantajien usko. Ja tämä on aika hieno. Siis esirukoilijoiden usko. Silläkin on merkitystä. Mm.
1: Musta aika mielenkiintoinen toi Markuksen kuudes luku. Siinä sanotaan, että niinpä Jeesus ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, siis heidän epäuskonsa tähden. Ja sitten kumminkin se jaa jatkuu, että vain muutamia sairaita hän paransi panemalla käteensä heidän päälleen. Tästä tulee sellainen ajatus, että ikään kuin se ihmisten epäusko esti Jeesusta tekemästä niitä voimatekoja, mutta kuitenkaan se ei estänyt, koska hän kuitenkin paransi sairaita panemalla käden heidän päälleensä. Eli se ihmisten epäusko ei estä Jeesusta tekemästä ihmeitä, mutta hän ei ehkä halunnut tehdä niitä sen takia, että se ei olisi tuonut sitä hänen messianisuuttaan jotenkin esille. Että mitä ajattelette tästä?
2: Ihan, ihan varmasti noin, että ei, se, että ihminen on paha ja halveksi Jeesusta, niin kyllä Jeesus kuitenkin auttaa ja armahtaa sielläkin, näkee kuka kaipaa. Minua puhutteli tässä tämän Petestan miehen kohdalla just se, että tuskin hänellä uskoa oli. Että, eikä edes sellaista kunnon rukoustakaan, että Jeesus lukee häntä kuin kirjaa ja armahtaa ja näkee sen niin kuin psalmeissa sanotaan, että minun huokaukseni eivät ole sinulta salassa ja se riitti jo uskoon ja kaiken
1: alkuun. Mä olin, kerran, menin käymään yhden uskovan vanhan ystävän luona ja, ja tämä hurskas vanha nainen oli siellä koko päivän odottanut mua ja, ja sitten kun mä menin sitten vihdoin, pääsi hänen luokseen, niin hän sanoi, että hän on koko päivä sua odottanut ja nyt hänen jalat on niin kipeänä, että ei tule mitään. Että nyt tämä vierailu menee kokonaan niin kuin sivusuun ja, ja hän oli vain siinä kipunsa pallassa. Ja siinä me sitten ihan, ei meistä tuntunut miltä, eikä meillä nyt mitenkään niin kauhean rohkea ja varma usko ollut. Me rukoiltiin siinä sen tapaamisen ja toistemme puolesta ja sen hänen kipunsa puolesta ja... Sanottiin rauhassa amenet ja sitten ruvettiin vaihtamaan kuulumisia, että miten lapset voi ja lapsenlapset ja mitä elämässä on tapahtunut ja, ja ruvettiin siinä sitten kahvia juomaan ja yhtäkkiä hän tuumasi, että no nyt se on poissa. Se on kerta kaikkiaan hävisi se kipu ja sitten me saatiin yhdessä iloita yhteisestä uskosta ja, ja keskustella asioista ja lukea raamattua, että et siihen se tuli niinku ihan yksi kaksi siihen arjen keskelle se apu.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankelmin luvusta 5. Studiossa Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen.
0: Tässä kun me keskusteltiin parantamisestani ja uskostani, Musta on tosi tärkeää muistaa se raamaton kertomus, jossa nainen tulee Jeesuksen luokse ja hädissään lapsensa paranemisen puolesta. Ja hän huutaa apua ja pyytää Jeesusta parantamaan. Jeesus aluksi jopa näyttäisi niin hän ei tekisi mitään, mutta lopuksi parantaa. Ja sitten kuittaa sen sanomalla, että nainen suuri on sinun uskosi. Ja mikä se naisen suuri usko oli? Jos naiselta olisi kysytty, että onko sulla suuri usko, niin ei mulla ole pätkääkään uskoa, mä vaan huudan Jeesusta koko ajan. Ja se on juuri suuri usko. Se, että me huudetaan Jeesusta avuksi, sen suurempaa uskoa ei ole, mutta sillä pärjätään.
1: Tämä on mielenkiintoinen, tämä jäi 24. Siinä taisi antaa ymmärtää, että ikuista elämää ei saada sitten joskus, vaan Jeesuksien uskovalla on jo nyt ikuinen elämä. Mitä, mitä sinulle tuli tästä riittomia?
2: Paljonkin. Sehän jatkuu sitten vielä, että se puhuu elävistä ja kuolleista. Tulee aika, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, jotka sen kuulevat saavat elää. Mutta tuli mieleen tässä, kun mä näitä luin, että sanotaan, että on pyhämiesten päivä ja hautasmaa on täynnä väkeä. Niin ihmiset ajattelee, että se raja kuolleitten ja elävien välillä se menee, että hau, haudoissa on ne kuolleet ja täällä kynttillä laskijat on ne eläviä. Siinä on se raja. Ja nyt kun lukee ja kuuntelee Jeesusta, niin se raja menee ihan jossain muualla. Se menee keskellä hautoja, kuolleita, se menee keskellä niitä kynttilä ja ää, laskijoita. Siis missä se on? Jumalan silmissä se on kuollut, jolla ei ole Jeesusta ja päinvastoin. Ja Jeesus sanoo, että tämän elämän, joka kestää myös kuolemasta, sen saa jo nyt. Joka uskoo lähettäjää, niin on saanut ikuisen elämän. Eli niin kuin just kysyit ja vastasit, sen, sen ikuisen elämän voi saada nyt jo. Ja mä ajattelin, että, että tämän askeleen voi ottaa täällä ajassa. Niin se kuuluu kyllä Jumalan suurimpiin armolahjoihin, mitä ihminen voi saada. Et hänellä on varmuus tästä jo nyt. Täydellinen pelastusvarmuus. Ei ole, ei ole yhtään epävarmuutta tämän suhteen. Tämä on, tämä on iso,
1: iso lahja. Tunteissahan se epävarmuus voi
0: olla. Niin ensin kysyä, että tarttiko sit olla siis pelastusvarmuus, on pelastettu?
2: Ilman muuta tarttee. Siis ei mulla tunteessa sitä aina ole. Mutta se perustietoisuus, se on, se on ihan mahtava tekijä. Ja, ja mä joudun itse tähän... Tähän testiinkin, mitä se tarkoittaa, koska mä olin hyvin vakavasti sairas ja joulun kuoleman kanssa vastakkain. Niin jos ei mulla olisi ollut näitä sanoja, jotka kertoo mulle, että on ihan varmaa, että vaikka nyt elämä sattuisi päättymäänkin, mä tiedän mihin mä menen. Ei ole yhtään epävarmuutta. Mulla on jatkuvasti asioita, jotka tekevät tämän epävarmaksi, koska mä katson itseen ja se muuttuu epävarmaksi. Mutta kun Jeesus sanoo, että se on varmaa, kun riittää usko Jeesukseen.
0: Joo, okei. Okay. tollain mä hyväksyn sen, että varmuus on Jeesuksessa ja niin. tässä raamatussa, mutta omassa sydämessään voi olla aika lailla epävarmuuttakin. Niin ja, ja se, että on omassa sydämessä epävarmuutta, ei vie sinänsä sitä uskoa pois multa.
2: Mm-hmm. Ei. Mutta se, se on just tämä valkoisella asia, joka, joka on hienoa, että, että se ei ole niinku ehdollista. Että mä kuolen niin kuin, että saan nyt nähdä, kuin tässä käy, vaan mä tiedän sen, koska Jeesus on riittää. Mutta
1: jos mä katson useasti tunteita ja sitä, että miltä, miltä ne ulkoiset olosuhteet näyttää ja, ja mitä niin sisällä kuuluu ääniä, niin eihän sitä pelastusta ole. Että kyllä se on ihan järkyttävää, mutta että se pelastusvarmuus tunteena ei,
2: ei ole välttämätön. Ei, mutta vielä mitä Eero sanoi äsken siitä, sitä onnettomasta äidistä, joka tuli Jeesuksen luo, jolla ei ollut ei ollut uskoa juurikaan muuta kuin, että se tuli Jeesuksen luo, niin siihen voisi pelata tähänkin jakeeseen, että sanoa, että, että maailman heikoinkin usko omistaa koko Jeesuksen, koko pelastuksen, koko ikuisen joo, elämän. Joo, toi oli hyvä Tämä juttu. on se ihana uutinen.
1: Toi oli hyvä juttu.
2: Joo.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: No sitten jakeessa 40, niin siinä jotenkin näyttää siltä, että, että se kirjoituksen tutkiminen itsessään ei... Ei niin auta. Sä voit osata kirjoitukset. Sä oot koko elämässä voinut tutkia raamattua, mutta Jeesus haastaakin henkilökohtaiseen
0: suhteeseen hänen kanssaan. Ja me kun tässä jos yritetään saada ihmisiä tutkia Joo, mutta te ette tahdo tulla minun luokseen, että saisitte elämään sanoa Jeesus, että ne kirjoitukset todistavat hänestä. Tämä on, tämä on tosi tärkeä juttu, että jos ei löydy tästä kirjoituksesta Jeesusta, niin se menee hukkaan. Mm. Että, että Jeesuksesta käsin raamat rupeaa avautumaan. Ja se avautuu sitten oikein. Että siinä mielessä ei ole niin hirveän tärkeää, että löydetäänkö me kaikki nämä historialliset faktat ja muut, mitä me täällä selitellään, vaan että löydetäänkö Jeesus, niin se, mm. se on tosi tärkeää.
2: Monet on sillä lailla raamatullisia, että ne saarnaa raamatullisuutta, mutta pitää saarnata sille raamattua, että löytää sieltä sen, sen Jeesuksen, josta se puhuu. No löytyykö tästä
1: nyt sitten tästä luvun loppuosasta ne, ne valtuudet, kun Jeesus puhuu näistä valtuuksista ja isän ja pojan suhteesta. Niin siellä hän, hän niin vetoaa Moosekseen kirjoituksiin omaan isäänsä ja sitten vielä niinku omiin tekoihin. Löytyykö tästä muuta vielä?
0: No toi on jo aika huikea kavalkaadi niinku vyöryttää, jos ajatellaan niitä sen ajan kuulijoita, niin jos, jos näin ei kelpaa, niin mikä sitten? Mm. Siis siinä on niinku koko raamatullinen arsenaali Jeesuksen takana. Ja, ja tämä on ihan hyvä tämä 46, ja, ja missä sanotaan, että jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua, Juuri minusta hän on kirjoittanut, eli siis Mooseksen kirjoissa jo kirjoitetaan Jeesuksesta. Et tällä perusteella me uskalletaan ruveta etsimään Jeesusta vanhasta testamentista, että hän itse sanoo näin, eikä ainoastaan vain tässä kohdassa, Joo. että hänestä on siellä kirjoitettu.
2: Ja toisaalta saat kauhean traagista, kun nämä kirjanoppineet, nehän tukeutuu Moosekseen ja ajattelee, että ne on sen uskollisia oppilaita ja, ja koska ne noudattaa Mooseksen lakia, niin pääsee kerran kaikki elämään ja Jeesus sanoi, että tämä, tämä teidän muu syyttää teitä kerran. Se on, siis sen on täytynyt tuntua vihlavalta aikanaan, kun nämä sanat lausuttiin. Ja, ja, ja mulle se kertoo, kertoo senkin, että Jeesus ei syyttänyt näitä kirjanoppineita. Muistan semmoisen hyvältä kuulostavan lauseen aikana opiskeluajalta, jossa kypsä teologi sanoo, että Jeesus ei syytä ihmistä. Sovittaa maailma ja syyttää, se ei sovi yhteen. Saatana syyttää, Jeesus kerran tuomitsee, mutta nyt hän haluaa pelastaa. Ja siitä tässäkin on kyse, mutta vaikuttaa aika turhalta.
0: Se on jotenkin aika tragista, että ihmiset, jotka seurassa Jeesusta paikan päällä, eivät kuitenkaan hänen uskoneet.
2: Jos joku ei tahdo, niin sitten tuleeko sellainen puomi, että Jeesus ei kiipeä sen yli, vaikka se olisi kyllä päässyt ja, ja yrittänyt vaikka millä lailla kumota näiden tahdon, mutta sitähän ei tee.
1: No tota, onks ketään semmoista kaveria, joka nyt olisi tutkinut
2: kirjoituksia kovasti ja olisi sit niinku jotain? <lacht> on, on, niitä on monia, mutta... Yksi oikein semmoinen puhutteleva esimerkki löytyy apostolien tekojen luvusta kahdeksan. Siellä kerrotaan tämmöisestä etioppialaisen kuningattaren herrasta, joka tuli Jerusalemin oli pois lähössä ja oli kuullut kirjoituksia ja jatkoi sitten lukemista vielä siellä vaunuissa. Ja sitten hänellä on auki tämä vanhan testamentin kohta, ja 53, niin kuin lammas hänet vietään teuraaksi. Ja hän on niin karitsia keritsiänsä edessä ja kauheasti pähkäilee kuka tämä on, tämän täytyy olla jotain merkityksellistä ja sitten Filippos tulee siihen ja, ja hovi herra kysyy, että tietäisit sä mulle antaa tiedon, että kuka ihme tämä on ja sitten kerrotaan ja 35, Filippos julisti miehelle evankeliume Jeesuksesta, kirjoituksista ja kaikki päättyy niin että Hoviherra ei enää nähnyt häntä, Filippos lähti, mutta jatkoi matkaansa iloiten. Hän oli löytänyt, se on mahdollista.
0: <tos> <tos>
2: Tässä
1: oli Radioraamattu tänään. Kiitos Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen at sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto PL 15 02701, Kauniainen. Laita korttiin merkintä Radioraamattupiiri. Johdattaisitko Eero meidät loppurukoukseen?
0: Herramme kiitämme siitä, että olemme saaneet tutkia sinun sanasi. Rukoilemme siihen sellaista pyhän hengen valoa ja ymmärrystä, että ne asiat, joita emme ole osanneet tässä avata, sinä kuitenkin avaisit sydämellemme. Tänään rukoilemme myöskin kaikkien niiden puolesta, jotka sairastavat. Kun Herra paransit Petestön lammikolla sairaan, voit tehdä sen tänäänkin. Ja sen tähden me pyydämme, että... Koskettaisit parantavalla kädelläsi ihmisiä, jotka tätä kuuntelevat ja antaisit sairaan tulla terveeksi. Sinä voit tehdä tämän ihmeen nyt. Sinä kuulet rukoukset siinäkin tapauksessa, että me emme saa heti siihen vastausta. Me kiitämme, että sinä olet hyvä Jumala sekä parantaessasi että silloin, kun sallit meidän jäädä sairautemme keskelle. Myöskin sillä on jokin hyvä tarkoitus meidän elämäämme. Kiitos siitä, että saamme sulkea rukouksimme, myöskin kaikki läheisemme, omaisemme ja rakkaamme. Ja pyydämme, että antaisit meidän uskossa sinuun elää tätä elämää ja päästä kerran ihan kaikkiiseen elämään. Aamen. Piste